0: Es gibt ja den authentischen Platz überhaupt hier in Berlin. Das ist der Anhalt der Bahnhof, denn das ist der Ort, wo die meisten Menschen das letzte Mal Berliner Boden unter den Füßen gehabt haben. Also es schließt sich da ein Kreis auf ganz ja, überraschende und faszinierende und überzeugende Weise.
1: Einen Unruhegeist, so hat ihn vor wenigen Tagen der Tagesspiegel genannt. Tatsächlich ist der Kunsthändler Bernd Schulz wohl einer der umtriebigsten Bürger Berlins mit einem Röntgenblick für bedeutende Kunst und gesellschaftliche Zusammenhänge. Der Bremer Kaufmannssohn hat einen guten Teil dazu beigetragen, dass die Hauptstadt wieder so wurde, wie sie heute ist, nämlich weltoffen und kunstvernaht. Vor 35 Jahren, im Jahr 1986, rettete er eine wunderschöne, allerdings heruntergekommene Villa im Berliner Westen vor dem Abriss und entwickelte sie mit seinen vier Partnern zu einem Auktionshaus von Weltrang, die Villa Grisebach. Aus dem operativen Geschäft hat er sich mittlerweile zurückgezogen. Trotzdem ist er allgegenwärtig. Dabei wird er doch noch an anderer Stelle gebraucht als einer der Mitinitiatoren des Exilmuseums, das hier in Berlin hinter dem Anhalter Bahnhof entstehen soll. Dieser Tage wird Bernd Schulz außerdem 80. Gemessen an seinem Pensum wohl heute kein Alter mehr. Wir sagen herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, lieber Bernd Schulz. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen. Vor 35 Jahren haben Sie das Kunst- und Auktionshaus Grisebach mitbegründet. Ganz spontan, worauf sind Sie besonders stolz?
0: Also das Wort Stolz gibt es in meinem Wortschatz nicht, aber ich bin dankbar, dass es so gut gelaufen ist und dass wir eine wichtige Institution in dieser Stadt und auch in unserem Lande sind.
1: Was war Grisebach, als Sie es damals mit übernommen haben? Was haben Sie da vorgefunden vor 35 Jahren?
0: Griesebach war gar nichts. Griesebach war eine Ruine. Fasanstraße 25, dann Fasanstraße 24, wo dann das Gollwitzmuseum, Trakturcafé und das waren die mit am unansehnlichsten Häuser in Berlin, vor allen Dingen Mitte Berlin-Nähe Kurfürstendamm. Und durch die Renovierung, die es dann stattgefunden hat mit dem Denkmalspfleger und vor allen Dingen mit der Deutschen Bank, ist dies zu einem absoluten Juwel innerhalb Berlins geworden und hat die ganze Stadt aufgemöbelt. Und der große Vorteil war, dass man eben Häuser hatte, die man noch aufbauen konnte und die man nicht abgerissen hatte, sodass wir bewahrt wurden vor der schrecklichen Architektur der 60er, 70er und
1: 80er Jahre. Sie meinen die Düttmann-Beton-Brutalismus? Na ja,
0: Düttmann, also ich schätze den Düttmann, da gibt es, es Helle mit tiefer Schauer voller Nacht, die Akademie ist wunderbar, das Brücke-Museum von Düttmann ist ganz herrlich und dann gibt es die Karstadt, ich glaube es heißt jetzt Kaufhof oder so, am kurversten was ich ganz furchtbar finde.
1: Sie haben sich vor jetzt mittlerweile fünf Jahren aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, Wie ist heute Ihr Engagement für Griesbach? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Na ja, da ich noch 89 Prozent Eigentümer bin, ist es natürlich sowieso schon von der Seite her etwas, was mich weiter interessiert. Aber unabhängig mal davon sind meine Emotionen natürlich sehr groß für diese Unternehmung. Und das hat mit Geld gar nichts zu tun, sondern es hat mit der Ausstrahlungskraft dieses Hauses, was ja sehr vielfältige Ausstrahlungen hat.
1: Vermissen Sie das alltägliche Summen oder nehmen Sie das jetzt nur aus einer anderen Perspektive wahr?
0: Naja, es ist sogar vom Vorteil, wenn man nicht im täglichen Geschäft ist. Aber ich nehme schon das alles sehr wahr, zumal wir auch sehr gut untereinander mit den Geschäftsführern kommunizieren und den anderen Mitgesellschaftern. Und unabhängig mal davon habe ich ja noch verschiedene andere Aufgaben, sodass ich gar nicht darüber nachdenke, irgendwie melancholisch zu werden.
1: Zu Ihren anderen Aufgaben kommen wir auch gleich nochmal. Haben Sie spontan unter sicherlich Tausenden von Anekdoten eine Liebste, was Grisebach und Ihr Wirken und Schaffen hier angeht?
0: Na, Meine liebste Anekdote ist die, das geht gleich am Anfang los, sonst würde es überhaupt Grisebach in dieser Form nicht geben. Wir hatten in Berlin einen Vorstandsmitglied, Herr Dr. Wittege, der sich im Zusammenhang seiner vorherigen Tätigkeit in Düsseldorf als Assistent von dem Vorstandsmitglied der Deutschen Bank Herrn Kleffel sehr für denkmalspflegerische Häuser in Düsseldorf eingesetzt hat und das mitbekommen hat, was es für eine Stadt bedeuten kann, wenn diese Häuser wieder zurückgewonnen werden. Und hier nun in Berlin Vorstandsmitglied zu werden, hat er sein besonderes Augenmerk eben dieser denkmalpflegerischen Möglichkeiten in Berlin gewidmet und stieß dann von mir auf die Villa Griesbach aufmerksam gemacht, eben auf dieses Haus und versuchte seine Kollegen in Frankfurt, denn dieses war damals mehr eine Außenstelle, zu überzeugen, ob sie nicht das, was sie in Düsseldorf machen, auch in Berlin machen könnten. Und da kam der große, legendäre Herr Mertin, der Mann mit dem spitzesten Bleistift der ganzen Bank, um sich das anzusehen, um dann ihn beiseite zu nehmen, als wir diese gemeinsame Besichtigung, ich glaube, es war im November 1983, hier in der Fasanenstraße machte, lieber Herr das ist für uns zu groß. Glücklicherweise war es aber so, dass die Deutsche Bank vorher noch gesagt hatte, anschließend wollen wir uns noch zum Essen gehen. Und dann sind wir zum Essen gegangen. Und ich, nicht wissend, dass er so Herr Wiethege schon abgesagt habe, haben uns dann sehr intensiv unterhalten und zur großen Überraschung von Herrn Wiethege sagte dann, Herr Dr. Mertin, wissen Sie, Herr Schulz, wenn die Deutsche Bank das machen sollte, dann haben wir eine Option auf Sie. Und da habe ich gesagt, ich kenne nur Optionen auf Sachen, aber nicht auf Menschen. Sie wissen schon, wie ich das meine. Und daraufhin habe ich gesagt, lieber Herr Mertin, wenn Sie meinen, dass dies meine Lebensaufgabe werden soll, dann verspreche ich Ihnen das jetzt in die Hand. Und siehe da, während dieses Mittagessens wurde sozusagen die Entscheidung revidiert, die Herr Martin vorher in Witege gesagt hat. Sondern im Gegenteil, er sagt Herr Wiethege, ich finde das so eindrucksvoll und ich habe das Gefühl, dass der Schulz so brennt dafür. Ich werde versuchen, meine Kollegen zu überzeugen, das zu tun, denn es ist wichtig für die Stadt und es kann auch wichtig für den Kunsthaltsplatz Berlin sein und es kann auch ein wichtiges Zeichen des Mäzenatentums der Deutschen Bank werden. Und im Nachhinein, Alfred Herrhausen sagte mir das ein, zwei Jahre später, es ist das größte finanzielle Engagement, was die Deutsche Bank jemals mäzenatisch eingegangen ist, lieber Herr Schulz, aber es ist auch das bestgelungenste
1: Apropos Brennen, ich habe ein Lieblingszitat von Ihnen gelesen. Von Josef Konrad. Wollen Sie das nochmal wiederholen?
0: Naja, Josef Konrad hat in einem seiner wunderbaren, dramatischen und klugen, wie auch ja viel zu wenig bekannten Romane einen Satz. Ich glaube, es ist in der Jugend, wo er heißt, man muss sich im Leben entscheiden, brennen oder faulen. Wir in der Villa
1: Grisebach haben uns entschieden. Sie sind Bremer Kaufmannssohn. Sie sind aber auch ein großer Berlin-Patriot, der in dieser Stadt viel erlebt und ganz unheimlich viel angestoßen hat. Etwa 1991, als Berlin als Hauptstadt auf der Kippe stand, da haben Sie sich mit Griesbach sehr für diesen Standort verwandt als Hauptstadt, richtig?
0: Ja, ja, weil ich der Meinung war, dass wenn Berlin nicht Hauptstadt wird, dann wird aus dieser Stadt nichts mehr. Und es hatte auch etwas mit der Geschichte zu tun. Es hat etwas mit den Verpflichtungen zu tun, die eigentlich die anderen Bundesländer damals eingegangen sind. Es war immer die provisorische Hauptstadt und auf einmal sollte das nicht wahr sein. Also es war für Berlin essentiell, dass die Entscheidungsträger, politischen Entscheidungsträger nach Berlin kamen. Zumal diese Stadt ja sehr stark unter der Mauer gelitten hat. Und durch den Weggang eben aller großen Unternehmen, die Deutsche Bank ist hier gegründet worden, die Allianz ist hier gegründet worden, Bausig ist hier gewesen, die AEG ist hier gewesen und, und, und. Alle großen Banken sind hier gewesen und das ist alles vorbei. Berlin war eine Außenstelle und es ist weitestgehend immer noch geblieben, denn es gibt in dieser Stadt, glaube ich, nur ein einziges DAX-Unternehmen, das ist irgendein neues Start-up, aber sonst nichts dergleichen. Und wenn Sie das sehen, nach Frankfurt kommen oder nach Düsseldorf kommen oder nach München, dann sehen 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 Sie, was für eine ungeheuerliche Wirtschaftskraft da ist. Berlin hat ein Erbschaftsaufkommen von 80 Millionen mit den neuen Bundesländern. Bayern 4 Milliarden. Mehr muss man nicht wissen. Diese Zahl sagt alles.
1: In den neuen Bundesländern ist ja eben auch noch nichts wieder zu vererben, oder?
0: Naja, es ist so leider, wie Sie sagen, es sind Familien zurückgekommen, nicht wahr, die unter großem Einsatz im Zusammenhang ihrer eigenen Verantwortung der Familie und auch den, dem Land gegenüber, aber das sind keine großen Vermögen gewesen. Die großen Vermögen sitzen ganz woanders.
1: Sie haben, und da stelle ich jetzt mal, den Berliner Bürger hier aus dem FF kennengelernt. Können Sie den beschreiben, vielleicht jetzt auch im Unterschied zum Bremer oder norddeutschen Bürger und vielleicht auch im Unterschied vor und nach der Wende, falls sich da überhaupt in der Hinsicht was geändert hat.
0: Also eine Bürgerschaft in dem Sinne gibt es in Berlin nicht, weil man muss sich vergegenwärtigen, dass Berlin eben auch personell einen unvorstellbaren Aderlass nach dem Krieg hat. Man kann das an einem Beispiel festmachen. Es gibt diesen Brückenclub von Berlin, der dann wieder belebt worden ist 1991 von Jurist von Trott. Und als er mich fragte, ob ich mit dem alten Abs, weil der noch eines der letzten lebenden Mitglieder von 1945 war, ob er bereit wäre, bei der Mitbegründung oder Wiederbegründung teilzunehmen, habe ich gesagt, gib mir doch mal die Mitgliederliste von 1945. Und das waren 1380 Namen. Von diesen 1380 Namen gab es nur noch einen einzigen Namen, der in Berlin war. Mehr muss man wohl nicht sagen. Der hieß Trenlenburg und der war damals Staatssekretär, die Familie Staatssekretär im Berliner Senat. Aber alles andere war weg.
1: Und hat sich auch nie wieder neu konstituieren können. Es konstituiert sich ganz anders. nicht? Wenn Sie nach
0: Kreuzberg gehen oder nach Neukölln gern oder nach Friedrichshain, da ist richtig was los. Aber es sind eben nicht die alten Familien, die gewachsenen Familien, sondern es sind junge Menschen aus der ganzen Welt, die diese Stadt als extrem belebend, faszinierend, anregend empfinden. Und das ist das zukünftige Berlin. Aber wie das in Hamburg ist über Familien 300 Jahre, 400 Jahre, 500 Jahre oder Bremer. Und mein Cousin ist Mitglied einer Chorgemeinschaft, die ist 1520 gegründet worden. Gibt's alles gar nicht. Berlin ist, wenn man so will, was das anbelangt, eine sehr junge Stadt und eigentlich ziemlich geschichtslos.
1: Die Griesebach-Auktionen im Frühling und im Herbst gelten als Höhepunkte des Kunstjahres. Sie selber haben früher sich auch als Auktionator betätigt, oder?
0: Dieses Kapitel habe ich sehr schnell beendet.
1: Wie kommt das?
0: Naja, Sie müssen dazu sozusagen schauspielerische Fähigkeiten haben. Und die habe ich nicht. Es gibt eine wunderbare Begegnung. George Ricci, der berühmte amerikanische Bildhauer, der über Berlin weltberühmt geworden ist, den habe ich besucht in East Chatham, in seinem Residenz nördlich von New York. Und gehe durch sein Haus und sehe auf einmal eine mir sehr bekannte Korinth-Zeichnung, Künstler Arthur Degner. Und da sage ich, George, die Zeichnung kenne ich doch. Daraufhin sagte er, ja, ja, die habe ich bei dir gekauft. sage ich, oh ja, ich entsinne mich, ich glaube, du standst hinten in der Tür. Worauf er dann sagte ja, ja, das war ich. Aber eins muss ich dir sagen, ich habe schon öfter erlebt, dass Leute im Auktionssaal einschlafen, aber dass der Auktionator droht einzuschlafen, das habe ich noch nie erlebt. Jetzt können Sie verstehen, dass ich gesagt habe, das können andere Leute besser.
1: Wenn der Auktionar ein Schauspieler sein muss oder schauspielerische Fähigkeiten haben muss, was muss dann der Kunsthändler vor allem für Fähigkeiten haben?
0: Naja, der muss sein Fach kennen, der muss die Kunst kennen, der sollte die Begeisterung für die Kunst haben, er sollte Begeisterung für Menschen haben und er sollte ein Einfühlungsvermögen haben, was zu wem passt. Und jetzt kommen wir wieder zu Brennen oder Faulen, er sollte für den Beruf brennen, denn es ist für mich kann ich mir keinen schöneren vorstellen.
1: Sind Sie denn gerne in Gesellschaft von Menschen?
0: Wenn es nicht zu viele werden, ja. Also Abendessen bei uns zu Hause nie mehr als sechs. Dann ist es zu laut, oder? Nein, dann dann bricht so ein Gespräch in der Mitte durch. Und ich habe gerne, dass wenn man am Tisch sitzt, dass sozusagen alle an dem Thema teilnehmen, worüber man sich gerne unterhalten möchte und was einen interessiert.
1: Und in Ihrer aktiven Grisebach Zeit im operativen Geschäft hatten Sie wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel Gelegenheit zu Hause Abend zu essen. Oder ich stelle mir vor, Sie waren ständig bei, ja, bei lauter. Ja, Ver- das
0: bringt der Beruf des Kunsthändlers mit sich. Da gibt es Ausstellungseröffnungen und also ich habe eine verhältnismäßig kleine Präsenz zu Hause. Das ist sicherlich richtig.
1: Ist das bis heute so?
0: Das ist bis heute so. Weil es natürlich mit sehr vielen Reisen verbunden ist. Nicht? Ich bin in meinem Leben bestimmt hundertmal in New York gewesen und in London und in Rom und in Mailand und so weiter. Wir sind den Kunstwerken nachgejagt. New York war dafür eigentlich der prädestinierteste Platz, insbesondere weil dort sehr viele ehemalige deutsche Juden lebten, die noch das Glück hatten, sich zu retten vor den Nazis. Und manche von ihnen eben auch in der Lage waren, die Kunst, die sie damals gesammelt haben, mit nach Amerika zu nehmen. So dass man, wenn man in der Fifth Avenue in irgendwelche Wohnung kam, war man nicht überrascht, dass eine ganze Wand mit vier Läser-Uris ausgestattet war. Frühling, Sommer, Herbst, Winter.
1: Ist es denn so gewesen, dass Sie meistens in irgendwelchen Wohnungen in der Fifth Avenue waren? Oder sind Sie, haben Sie über Ihre Beschäftigung, über das Jagen, was Sie gerade erwähnt haben, waren Sie da auch mal in ganz überraschenden Zusammenhängen? Ich weiß nicht, in, jetzt romantisch gesagt, ganz, runtergekommenen Wohnung, wo dann plötzlich ein unfassbares Kunstwerk hing? Oder ist es nicht so klischeehaft? Das ist
0: mehr ein Klischee. Es war nicht alles in Manhattan, es war auch woanders. nicht, Also ich auch in Washington oder in Philadelphia oder so. Aber New York war eine der zentralen Punkte.
1: Sie haben vor drei Jahren einen großen Teil Ihrer Privatsammlung bei Grisebach versteigern lassen, um einen Baustein zu liefern für die Gründung des Exilmuseums. Erzählen Sie uns etwas zu der Idee dieses Projekts und auch dazu, wo sie gerade steht.
0: Naja, der Gedanke des Exilmuseums hat natürlich eine ganze Menge mit meinem Beruf zu tun. Ich bin seit 1965 Kunsthändler und es sind die ersten mich interessierenden und auch faszinierenden Menschen, waren meistens deutsche Juden, die nach Berlin zurückgekommen sind, aus welchen Gründen auch immer, die aber ihre Neugierde auf neue Kunst und Galerien und Kunsthandel insgesamt nicht verloren haben. Ich habe Berggrün 1965 bereits kennengelernt. Und durch das Schicksal dieser Leute, dieser Menschen, bin ich sehr stark involviert, auch in Familiengeschichten, wo ich das ganze Elend gemerkt habe, was es bedeutet, aus seiner Heimat vertrieben zu werden. Es gibt einen berühmten Satz eines sehr berühmten Anwalts, ehemals Mannheimer Jude, der über Straßburg dann nach New York gekommen ist, und der hat bei der Verleihung der Ehrendoktorwürde in Konstanz den Satz gesagt, nicht wahr? Man kann aus seiner Heimat vertrieben werden, aber die Heimat kann nicht aus seinem Herzen vertrieben werden. Und das habe ich eigentlich bei fast allen gespürt. Die völlig melancholisch, zum Beispiel die Gründung der American Academy hat was damit zu tun, dass die Familie Kerlen ein groß, so großes Sentimental-Feeling für die Stadt hat, dass sie gesagt hat, wir müssen jetzt, nachdem alles Schreckliche vorbei ist, etwas beim Brückenschlag zwischen Amerika und New York und als dann die Mauer fiel und die Amerikaner und die Engländer und Franzosen sich aus Berlin im Zusammenhang der Besatzungsmacht, die sie bis 1990 waren, war ein Vakuum entstanden in der Kommunikation zwischen New York und Berlin. Und da haben sich eben Amerikaner und Deutsche, Richard von Weizsäck auf der deutschen Seite und auf der amerikanischen Seite dann eben diese Familie Kellen und Holbrook zusammengesetzt und haben gesagt, was können wir tun? Und haben dann die American Academy in einem alten jüdischen Besitz der Familie Arnhold gegründet, die eben eine der großen ja, Fruchtung im Gesamtaustausch zwischen Amerika und Deutschland ist.
1: Um einmal zurückzukommen auf das Exilmuseum, wie kam es zu der Idee und wo steht das Ganze jetzt?
0: Ja, ich war ziemlich erschüttert und das Interessante ist, dass es diejenigen, die sich jetzt damit beschäftigen im Zusammenhang unserer Idee, es selber nicht verstehen. Und das mündet in dem Satz von Gauck, warum erst jetzt? Wir haben zwar unendlich vielfältige Gedenkstätten im Zusammenhang mit dem Holocaust und alles, was Schreckliches passiert ist, aber die anderen Menschen, die ihr Land verlassen mussten, es gibt diese Landkarte, ob es Brasilien, ob es Uruguay, ob es Kolumbien, ob es die Dominikanische Republik ist, ob es Mexiko ist, ob es Amerika ist, ob es England ist, ob es Shanghai ist, ob es Russland ist. Da hat man eigentlich denen überhaupt gar keine Aufmerksamkeit geschenkt nach der Parole. Die haben sich doch gerettet. Was Hm. soll's? dass das aber große Schicksale mit sich gebracht hat und dass zum Beispiel auch Menschen eben ihr Ziel nicht erreicht hat. Zweig hat sich das Leben genommen, Hasenkleber hat sich das Leben genommen, Walter Benjamin hat sich das Leben genommen und manche, man muss nur von Fritz Stern, dem ersten Geiger der Philharmoniker, dessen Flucht mit seinen Eltern über Shanghai lesen, um das ganze Elend zu erfassen, was diese Menschen durchgemacht haben. Und ich bin der Meinung, eben nicht nur ich alleine, sondern da ist eben André Schmitz, der ehemalige Kulturstaatssekretär hier in Berlin oder ob mein Freund Peter Rau oder ob es Herr Gauck ist oder vor allen Dingen die ewig uns wunderbar befruchten und anbefördernde Hertha Müller, die einfach damit sich so engagieren, dass es großen Spaß macht und dass man vor allen Dingen merkt, wie Christoph Stölzer als Gründungsdirektor, der sagt, jeden Tag entdecke ich irgendwas Neues, zum Teil Schreckliches, zum Teil Furchtbares, aber meistens doch eigentlich sehr Erschütterndes.
1: Wo steht das Museum jetzt?
0: Naja, wir sind in der Zwischenzeit acht Mitarbeiter. Wir haben ein eigenes Büro am ludwig kirchplatz Wir haben mit der sprichwörtlich schwierigen Berliner Verwaltung verhandeln wir seit drei Jahren über das und das, über das Komma und das Wort und so weiter. Aber wir sind auf sehr gutem Wege. Wir hatten ja den Architekturwettbewerb im letzten Jahr, den Dorte Mantrup, eine berühmte Kopenhagener Architektin, gewonnen hat. Und das, was daran so besonders erfreulich ist, ist nicht nur, dass ich den Entwurf sehr gut finde, sondern dass dieser Entwurf durch die Bank sozusagen von allen als besonders hervorragend Bezeichnet wird.
1: Und erzählen Sie uns auch noch was dazu, wo der Ort sein wird, wie es dazu kam? Wir hatten ja erst darüber
0: nachgedacht, weil ein Museum kann man nicht gründen, wenn man kein Haus hat. Und in Berlin in der jetzigen Bausituation ein Haus zu finden, ist sehr schön. einmal, was, den, was die Möglichkeit in sich bietet, dass man dort museal tätig sein kann, also museale Ausstellung machen kann. Und dass es so liegt, dass es auch weiter attraktiv ist. So sind wir als erstes auf die Fasanstraße, das Nachbarhaus, was meiner Familienstiftung gehört, weil es kein Haus gab, denn einer der ganz großen Investoren in diese Häuser, die dafür geeignet wären, hat mir gesagt, lieber Bernd, das ist alles schön und gut, ich finde diese Idee ganz wunderbar, aber du wirst keine Chance haben, denn das, was du suchst, suchen zehn andere Leute und sind bereit, jeden verrückten Preis zu bezahlen. Und dann gab es eine weitere Alternative, das war die Villa Else, die gegenüber vom Kempinski, wo es dann aber an den Geldforderungen desjenigen gescheitert ist dem die Villa gehörte, bis dann Christoph Stolz auf einmal sagte, Mensch, Kinder, noch mal, es gibt ja den authentischen Platz überhaupt hier in Berlin. Das ist der Anhalt der Bahnhof, denn das ist der Ort, wo die meisten Menschen als, an die 50.000 wahrscheinlich das letzte Mal Berliner Boden unter den Füßen gehabt Heinrich Mann ist von da gereist, Döblin ist davon gereist, Bertolt Brecht ist davon und, und, und. Und also insofern verbindet das eine mit dem anderen und ich glaube, weil es auch geografisch liegt, die Topografie des Terrors, dann ist der gropiusbau da. Dann genau gegenüber auf der anderen Straßenseite das Museum Flucht und Vertreibung, was vor ein paar Monaten eröffnet worden ist. Also es schließt sich da ein Kreis auf ganz ja, überraschende und faszinierende und überzeugende Weise.
1: Für Sie ist es wahrscheinlich jetzt noch schwieriger zu beantworten, was ich gleich frage, was wir oft die Gäste in dem Podcast fragen. Aber ich versuch's mal. Welches ist Ihr Lieblingsmuseum auf der ganzen Welt?
0: Also ich kann das nicht an einem festmachen, aber es gibt Museen, die ich ganz besonders gerne besuche. Dazu gehört das Metropolitan Museum in New York, dazu gehört das Bayerle Museum in Basel. Dazu gehört das Brücke-Museum hier in Berlin.
1: Was verbinden Sie zum Beispiel mit dem Brücke-Museum?
0: Mit dem Brücke-Museum, das habe ich ja, weil ich bin ja 1963 nach Berlin gekommen, ich habe also die Anfänge miterlebt. Ich habe den Gründungsdirektor Leopold Reidemeister, mit dem ich am Schluss sehr befreundet war und der einer meiner Mentoren geworden ist. Ich habe Schmidt-Rottloff noch selber erlebt. Ich bin mit Schmidt-Rottloff und Reidemeister noch durch die sozusagen das entstehende Bau gegangen. Und ich finde es diese besondere Lage, da das Spiel mit innen und außen, Wald und und Architektur auf ganz wunderbare Weise gelungen. Und es hat den großen Vorteil, dass es durch die Intimität eben die Möglichkeit gibt, dass man das auch alles noch konsumieren kann. Also meistens so 30, 40, 50 Brückebilder, das reicht dann auch.
1: Jetzt kommt eine wahrscheinlich noch viel ausgeschlossenere Frage. Wenn die Logik außer Kraft gesetzt würde... Welches Kunstwerk würden Sie dann gerne besitzen?
0: Das ist eine nicht zu beantwortende Frage. Da gibt es einfach zu viel. Wissen Sie, die von Ihnen schon erwähnte Handzeichnungssammlung, die ich 2018 verkauft habe, eben als Grundstein und Anschubfinanzierung für das Exilmuseum, zeigt ja, dass ich über fünf Jahrhunderte, als ich die Kunst gesammelt habe, und wenn ich gekonnt hätte, dann über zwei, dreitausend Jahre, wenn ich mir vorstelle, die ägyptische Kunst oder islamische Kunst oder griechische Kunst oder römische Kunst. Und ich mal davon habe ich da hinten eine sehr schöne Stele aus der griechischen Zeit um 200 nach Christus. Also ich bin für die Kunst zeitlich ganz offen und es fällt mir ganz wahnsinnig schwer, das zu reduzieren. Sie sehen ja auch hier im Zusammenhang. Ob das hier nun dieses große Blumenbild von Beugel ist oder ob es da das Bild von Korinth Frau mit, mit Maske und so weiter. Also mein Herz ist dafür nun ganz groß und kann ganz viel aufnehmen.
1: Ich las, dass Sie sich vorgenommen haben, nur noch Kunstwerke zu kaufen, die unter 1000 Euro kosten. Stimmt das?
0: Das stimmt und das halte ich auch durch. Und manchmal komme ich heute in einen Stand und sage, ich kaufe nur bis 1000 und dann sagt er, dann kostet es jetzt 1000.
1: Jetzt haben Sie ganz bald einen runden Geburtstag. Schenken Sie sich da irgendetwas?
0: Nein, ich bin nur dankbar, dass es mir so gut geht, dass ich gesund bin und dass ich sozusagen das Gefühl habe, dass es eigentlich seit meinem 50. 60. in meinem Leben sich nichts verändert hat im Zusammenhang der Vitalität, der Freude, der, der Begeisterung und des Brenns.
1: Was soll man sich da noch anderes wünschen? ja?
0: Wenn Sie das wollen, bin ich wünschlos glücklich. Im Prinzip habe ich alles. Was will ich mehr? Ich habe eine tolle Familie, ich habe eine wunderbare Frau. Ich habe eben noch sehr viele Herausforderungen, die mich, die mich jung halten und die mich auch in Trab halten und die mir großen Spaß machen und mir jeden Tag das Gefühl geben, dass es ein erfülltes Leben ist.
1: Ich danke Ihnen sehr für das schöne Gespräch, Herr Schulz. Das war die Folge 35 von Die Sucht zu sehen mit Bernd Schulz. Wir freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen wieder neu auf griesebach.com, Spotify, Apple, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.